0: Wenn jetzt mein Kind die Nahrung, wenn die dann nicht genug Nährstoffe zu sich nehmen, was ja wirklich bei vielen Jugendlichen der Fall ist, wie hältst du es denn mit Nahrungsergänzungsmitteln? Sollten die Eltern den Kindern da was geben oder sagen, nee, du das reguliert sich dann später sowieso von alleine wieder?
1: Also Nahrungsergänzungen sind sollten genauso eingesetzt werden, wie es der Name auch sagt. Sie sollen eine möglichst gesunde Nahrung, so gut es eben geht, ergänzen und nicht ersetzen. Das ist kein Nahrungsersatz, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt tatsächlich Nahrungsergänzungen, die sehr, sehr helfen können. Ich bin der Meinung, dass heutzutage weder jung noch alt, weder Säugling also vielleicht schon, weil die hängen noch an der Mutterbrust, aber weder Kleinkind noch ähm, sehr alter Mensch, dass die um Vitamin D nicht herumkommen. Die wissenschaftliche Studienlage ist mehr als eindeutig dazu, auch wenn es immer wieder Versuche gibt, ähm, das schlecht zu reden. Aber es ist einfach de facto ein extrem wichtiges Vitamin, ist ja eigentlich ein Hormon, und auch Jugendliche profitieren davon, da würde ich einfach mal sagen, ganz prophylaktisch. Es gibt solche Pipetten mit so flüssigem Vitamin D. Selbst ich habe in meinem nahrungsergänzungs ein sehr hochwertiges, sehr preiswertes Produkt dafür. Da ist pro Tropfen sind 1000 Einheiten drin. Und ich würde einfach prophylaktisch dem Kind pro 10 Kilogramm Körpergewicht ein Tropfen geben. Das heißt, wenn das Kind zum Beispiel 40, 50 Kilogramm wiegt, dann sind es vier, fünf Tropfen jeden Tag. Im Winter würde ich sogar noch ein, zwei Tropfen mehr geben über den ganzen Winter jeden Tag. Das ist auch völlig geschmacksneutral. Und äh, somit haben wir auf jeden Fall schon mal den Vitamin D-Status abgesichert. Das ist Nummer eins. Nummer zwei: Magnesium halte ich auch für enorm wichtig, weil das, was wir heute noch in unserer normalen, selbstgesunden Ernährung am Magnesium drin haben, das ist nicht mehr ausreichend. Das hängt mit dem industrialisierten Raubbau zusammen. Die Böden kommen gar nicht mehr nach. Da steckt kaum noch Magnesium drin. Und Magnesium reguliert Stress runter und bekämpft Migräne, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und gerade wenn jemand in der Schule viel zu leisten hat, dann kann es gut sein, dass man eben dadurch schon in einen Magnesiummangel reinkommt, nicht genügend aufnimmt und das einen innerlich auffüllt. Man kommt abends nicht richtig runter. Und hier wäre ein gutes Magnesiumcitrat eine sehr gute Möglichkeit, weil das schmeckt nach Zitrone. Ist ein hundertprozentiges Magnesiumprodukt, also keine Kunststoffe drin. Ich würde immer gucken auf ein hundertprozentiges Magnesiumzitrat. Mhm.
0: Ähm,
1: auch das habe ich in meinem Shop. Ob man es bei mir danach ercolwischer erwirbt, oder irgendwo anders, ist mir völlig egal. Aber ich möchte den Tipp einfach mitgeben. Eiweißshakes kommt auch häufig die Frage, ob das nicht schädlich wäre. Nein, Eiweißshakes sind nicht schädlich. Und das wäre zum Beispiel eine vernünftige Süßigkeit für so ein Kind, egal ob Weibchen oder Männchen. Denn wenn man einen Eiweißshake nimmt und da noch eine Handvoll gefrorener Früchte reinwirft, Himbeeren, Waldbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, da hat man richtige Eiscreme. Das schmeckt richtig gut und das gibt dem Körper eine extra Portion Eiweiß, gerade das, was man im Wachstum benötigt. Also ich finde es schon wirklich abstrus und irrwitzig, wenn Eltern sich überhaupt keine Gedanken machen, wenn das Kind Milchschnitte isst, oder irgendwelche ähm, äh, gezuckerten Frühstückscerealien, wenn sie Energy -Drinks, gut, da haben Eltern auch was dagegen, aber Cola trinken. Und dann beim Eiweißshake fragen, ob das nicht vielleicht doch schädlich wäre. Das ist totaler Irrwitz. Da merkt man einfach, wie wenig Kenntnisse in diesem Bereich unterwegs sind. Selbst meine Kinder, nochmal vier und acht Jahre im Moment, selbst die bekommen immer mal wieder ein Eiweißshake, weil es ihnen schmeckt. Und bevor die was anderes Gesüßes aus der Industrie bekommen, dann lieber ein Eiweißshake. Ganz klare Entscheidung.
0: Okay. Die äh, Produkte, die Vitamin D und Mangelschumcitrat, hast du in deinem Shop. Das heißt, ich kann das auch verlinken, dass die Leute, wenn sie wollen, direkt auf den Link klicken und das bei dir kaufen können, oder?
1: Genau, also wenn Sie noch keinen Hersteller des Vertrauens haben, ich bin immer froh, wenn jemand überhaupt solche Produkte einmal probiert, um sich herauszufinden, auch an sich selber, das gilt auch für Erwachsene, nicht nur für die Jugendlichen, ganz wichtig, Vitamin D, genau das gleiche Thema. Oder auch Eiweißschick, anstatt etwas Süßes. Wenn man schon einen Hersteller des Vertrauens hat, bitte, dann nehmt unbedingt genau den, weil das finde ich immer gut, Vertrauen ist aus meiner Sicht das Wichtigste, gerade bei dem Thema. Wenn man noch keinen hat, dann kann man es ja, wenn man mag, mal mit meinen Produkten versuchen, denn das Feedback ist, ich kann es nur sagen, sensationell. Gerade auf Magnesium und vor allem auf das Vitamin D.
0: Ja, wunderbar. Finde ich auch ganz wichtig. Ganz, ganz toller Tipp. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und wer mag, kann sich sehr ja einfach mal bestellen oder anschauen. So, in der, ab der fünften, sechsten Klasse ist es bei Kindern so, dass dieses Pausenbrot total uncool ist. Das essen die nicht mehr, das vergessen die zu Hause. Das, das wird unterwegs weggeschmisst, weil es ihnen einfach peinlich ist, wie so ein kleines Kind mit der Brotdose zu kommen. Hast du für uns Eltern irgendeinen Tipp, wie man sagt, man kann so ein Pausenbrot auch irgendwie kindgerecht oder jugendlich gerecht verpacken? Also sagst du, mach da mal einen Rap draus oder hast du da irgendwelche Tipps für uns, wie man das trotzdem in so einen Jugendlichen mitgeben kann in die Schule?
1: Also das war zum Beispiel schon mal ein Tipp, ein Rap finde ich eine sehr gute Idee, ist einfach irgendwie cooler. Die andere Möglichkeit wäre tatsächlich, damit das Kind überhaupt irgendwas dabei hat, es gibt auch Eiweißriegel, Mhm. das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist wie ein Schokoriegel, nur mit einem sehr hohen Eiweißanteil. Das ist auf jeden Fall besser als das Snickersbrötchen, was ich vorher gegessen habe. Oder eben tatsächlich, dass man einen Eiweißshake in die Schule gibt, weil das ist cool. Da mhm. fragen die anderen, oh, das schmeckt aber lecker, was ist denn das? Ja, das ist Eiweiß. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man durchaus als Pausenbrot nehmen kann, wenn das Kind ansonsten alles Mögliche abwehrt, beziehungsweise eben dann irgendwo Milchschnitte mitnimmt oder eben sonst einen anderen Schokoriegel.
0: Ja, ja, das ist ein guter Tipp mit dem eiweiß -Check. Klar, können Sie dann mitnehmen in Ihrer Flasche und dann können Sie sich da nochmal aufschütteln, wenn Sie im Trinken.
1: Genau, es gibt noch eine Möglichkeit, Studentenfutter. Das ist vielleicht auch was, wenn die Kinder gerne Nüsse mögen und Rosinen oder Cranberries. Das ist noch ein bisschen cooler als Rosinen. Da würde ich empfehlen, dass man sich eine ganz gewöhnliche Nussmischung kauft. Die muss auch nicht unbedingt bio sein, aber die Cranberries oder die Rosinen, die sollten bitte unbedingt Bio sein, weil die Vorstufe sind Trauben, die kommen häufig auch aus dem Ausland und gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, sind die teilweise extrem belastet mit Fungiziden, Pestiziden, Herbiziden und das wollen wir unseren Kleinen nicht antun. Also Nüsse kann Bio, aber das, was man dann dazu mischt, das würde ich in Bioqualität kaufen. Man muss auch das Zeug nicht fertig kaufen als Studentenfutter, weil zu Hause einmal so zu machen, zusammenzuschütten, das kostet keine Zeit und um hat es insgesamt in Summe sogar noch günstiger.
0: Cranberries gezuckert oder ungezuckert?
1: Das ist, ja, also bei den Jugendlichen würde ich sagen, so dass sie es essen. Ungezuckert natürlich besser, aber wenn sie es da nicht essen würden, würde ich auch die gezuckerte Variante, wenn es immer noch halbe halbe bleibt, sage ich mal.
0: Jetzt ist ja leider so, dass das Mensa-Essen ganz oft aus irgendwie Bratwürsteln mit Fertigsoße und Kartoffelstampf besteht und die Kinder dann nach Mensa-Essen echt mal in so, ein, in so ein Tief fallen, sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Was kann ich denn den Kids da mitgeben, dass sie möglichst schnell sich auch am Nachmittagsunterricht nochmal konzentrieren können, dass sie wieder in die Leistungsfähigkeit kommen vom Gehirn her?
1: Naja, Kaffee sollen sie noch nicht trinken, das ist klar. Energy Drinks noch weniger. Grüner Tee, schwarzer Tee, aber trinken sie das? Das ist die Frage. Ja. Vielleicht kriegt man im Netz, das weiß ich jetzt aber selber auch nicht, irgendwie ein cooles Getränk hin, das mit dem das auch einen tollen Namen trägt. Dass man eben sagt, ein grüner Tee mit einem Schuss XY rein. Ja.
0: Äh, Wodka
1: sollte es nicht sein. <lacht> aber irgendwas, <lacht> irgendwas, was einen coolen Namen trägt. Irgendwie so, so ein Ingetränk. Aber irgendwas, wo so ein bisschen von diesem Tee in drin steckt Guarana wäre auch eine Möglichkeit. Guarana ist Koffein gebunden an Ballaststoffe, sodass es nicht diesen, diesen Push hat. Also ein, ein Grüntee-Guarana-Getränk. Ich habe jetzt nichts parat. Da müssen ja. wir mal einfach Dr. Google fragen, ob es da ja irgendwie sowas gibt mit minimal Guarana, um über diese Zeit zu kommen. Natürlich wäre der richtige Ansatz, die Mensa links liegen zu lassen. Das wäre das allerbeste, aber ja. ja. Schnell mal daher dahergesagt. Ist,
0: ist halt auch unrealistisch, wenn gerade die Gymnasien, die gehen dann teilweise bis 17 Uhr, da brauchen die einfach mittags was. Und dann ist entweder Dönerbude oder Mensa. Ich weiß es nicht unbedingt, was da besser ist.
1: Ja, ist, ja. ja gut, ähm, es, gibt auch, es gibt auch Döner, ähm, die tatsächlich gut sind. Also ich finde diesen Döner mit Schafskäse beispielsweise ist eine wunderbare Alternative. Eine, die man sich auf alle Fälle gönnen sollte. Okay. Aber ähm, ansonsten würde ich... Döner, also das Fleisch da drin, das hat mit Fleisch nicht mehr wirklich viel zu tun, aus meiner Sicht.
0: Ja, jetzt hast du es ja vorhin schon mal angesprochen mit den äh, Getränken, also auch so Energy Drinks, Alkopops, die sind ja total in. Kannst du mal kurz uns erzählen, was passiert denn, wenn jetzt ein, ein 14-Jähriger oder ein Mädchen ähm, so ein Red Bull trinkt? Ja, was passiert denn da mit dem Körper? Ist das ist schädlich? Ist es nicht so schädlich? Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Naja, jetzt mal abgesehen von der Menge an Zucker, die da drin steckt, die auch in anderen Softgetränken drin steckt, wahrscheinlich heißen die deswegen auch Softgetränke, weil die einen so schön kuschelig machen über die Jahre. Das ähm, Taurin und das Koffein da drin, das ist teilweise eine echt ziemlich hohe Dosis, wenn es nicht nur eine Dose ist. Und das ist purer Stress für so einen jungen Körper. Mhm. Und natürlich fühlt sich das im ersten Augenblick mal toll an, wenn der Körper einfach so ein Aufruhr ist und voll da ist. Da wird auch das Belohnungssystem der Nucleus Accumbens hier drin getriggert. Das schüttet eben dann auch diese Belohnungshormone Dopamin und GABA aus und deswegen die davon wegzubekommen. Das ist keine einfache Geschichte. Aber Fakt ist, es ist Stress für den Körper und langfristig kann es sogar richtige Gesundheitsprobleme verursachen durch diesen Dauerstrech, durch dieses permanent mit Koffein überschütten, je nachdem, wie viele Mengen die Jugendlichen davon trinken, weil es ja anscheinend so cool ist, wenn eine Dose Monster heißt. Ja, das ist einfach schwierig, da muss man, <lacht> es ist der Gruppenzwang, der die Kinder eben auch dazu treibt, das Getränk zu trinken, wenn sie die ganzen Kumpels auch trinken. Was wollen wir als langweilige Erwachsene sagen, das ist aber ganz, ganz gefährlich. Ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Dr. Google mal zu fragen, es gibt bestimmt bei YouTube die zweitgrößte Suchmaschine, mhm. Ein Video über die Wirkung von Koffeindrinks und da als Eltern vorzurecherchieren, was die Kinder interessieren könnte, denen das dazu zeigen, dann würde man vielleicht einige von den Hardcore Energy Drinker Drink, durchaus mal zum Nachdenken anregen. Und das wäre schon mal einfach in dieses, in diesem Kokon. Ein paar Löcher reinhauen, ein paar Schnitte reinmachen, dass, dass das Kind irgendwann sagt, okay, alles klar, ist vielleicht doch nicht so gut, was ich da mache. Ich sollte mal was anderes probieren. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Das ist ein ganz toller Tipp. Ich habe das tatsächlich mit Cola gemacht. Es gibt einen ganz tollen Film, habe ich auf Facebook gesehen, was Cola im Körper anrichtet. Und wenn ich jetzt Eltern habe, wo die Kinder sehr viel Cola trinken, dann zeige ich den Jugendlichen auch das. Und zumindest in dem Moment, wo sie ihn sehen und ich dabei bin, wirken sie schon so, sagen, oh, okay, überlege ich mir nächstes Mal, ob ich mir wirklich eine Cola trinke. Deswegen finde ich den Tipp mit YouTube ganz gut, dass man so schaut, was machen die Energy Drinks denn mit einem? Weil ja. du sagst, da ist auch sehr viel Zucker drin. Jetzt hört man immer Echt? so, dass Zucker ist, ist für Philipp, für ADHS, für nicht ja. konzentrieren, ja. Ähm, verantwortlich. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich merke das alleine schon an meinen Kindern. Bei uns gibt es natürlich auch Süßes, nur nicht frei verfügbar und permanent und überall. Wir rationieren das, wir genießen das, wir zelebrieren das. Die Kinder, die bekommen es also nicht einfach, während sie Fernsehen gucken oder während sie draußen rumlaufen. Das gibt es bei uns nie, das machen wir nicht. Aber es ist interessant zu beobachten, sobald sie was Süßes gegessen haben, wie der Motor angeht. Das ist unglaublich. Und es ist auch nachgewiesen, das hängt auch nicht nur, aber damit zusammen, wenn die Kinder unheimlich viel schnell verfügbare Energie haben, dann haben sie noch diesen Naturtrieb, dass sie die Energie eben auch verbrauchen wollen. Und äh, das ist eben das, was wir als ADHS letztendlich dann erkennen. Also, also äh, vor, allem, äh, vor allem das H da drin, also Hyperaktivität. Das ADS ist ja wieder ein bisschen was anderes. Das hat andere, häufig andere Ursachen, aber dieses permanent auf 110 Prozent laufen. Ja, das macht auf alle Fälle was aus.
0: Definitiv. Also hältst du das nicht für einen Mythos, sondern du siehst da durchaus auch den Zusammenhang. Ja.
1: Nein. Wenn die Eltern mal genau hingucken, wenn die Kinder viel Süßes essen, wie sie danach aufdrehen, dann werden wir, also es ist nicht bei allen so. Es ist nicht so, ähm, alle Kinder, die Zucker bekommen, werden hyperaktiv. Das ist Quatsch. Das, der Mensch ist zu individuell, der verarbeitet Zucker anders, hat ein anderes enzymatisches System, aber ganz viele werden das erkennen. Wenn die Kinder süß gegessen haben, haben sie mehr Power, sind wacher, sind mehr da und äh, die Eltern kommen da überhaupt nicht mehr nach.
0: Ja. Ja, das stimmt. Da ja, also einfach mal wahrlich, achtsam ja. auf sein Kind gucken und einfach mal das mit eigenen Augen sehen. Ja,
1: ja reflektieren, genau. Bewusst ja. wahrnehmen. Mal Fokus drauflegen, ja.
0: Ja. Jetzt ist ja so, dass, wenn, wie du schon vorhin gesagt hast, wir Eltern fünfmal die Woche Pizza, Pommes, Burger und Chips essen, wir unsere Kinder ja niederzubringen, wirklich sich Nein. auch und zuträglich zu ernähren. Jetzt brauchen wir, ja also wir Eltern brauchen auch oft Hilfe. Hast mhm. du da ein Angebot? Hast du da etwas, wo die Eltern sagen, ähm, da kannst du sie unterstützen dabei, dass sie selber erstmal ihre Essgewohnheiten umstellen. Wenn man da jetzt nach dem Podcast Bock drauf hat, wie kann man das am besten bei dir machen?
1: Also erstmal ist natürlich ein schönes Ziel, nicht nur für sich was zu tun, sondern eben auch für den Nachwuchs als gutes Rollenvorbild zu dienen. Wenn die Kinder erkennen, dass Mama und Papa sich plötzlich ganz anders ernähren. Ich habe das schon zu oft in meiner Community erlebt. Ganz häufig kommt die Frage, ja, ist es auch was für meine Kinder? Ich, ich, jeden Tag kriegen wir irgendwo eine Nachricht mit über Insta, über Facebook, über eine geschlossene Facebook-Gruppe für mein Online-Coaching, was ich anbiete, dass die Kinder plötzlich anfangen, sich ganz anders zu ernähren, weil ihnen das Essen schmeckt, was die Mama da zaubert. So, jetzt aber zur Lösung. Ja, das Konzept bei mir heißt Leichter, als du denkst. Und da ist der Name auch Programm. Denn, das habe ich eingangs schon angekündigt, dass wir nicht von jetzt auf gleich alles verändern, das wäre zu viel, sondern wir suchen uns einen Tag pro Woche raus. Das ist der perfekte Tag. An diesem Tag hält man sich an sieben Regeln und ähm, dieser Tag wird Woche für Woche wiederholt. Und aus diesem Tag heraus erwächst immer mehr die Motivation, der Drang, dass man noch mehr Tage mit gesunden Regeln bestücken möchte. Man muss nicht sieben perfekte Tage irgendwann haben. Das habe ich auch nicht, das will ich auch nicht. Das ist auch völliger Quatsch, das ist vorbei am Leben, das wäre strebermäßig. Aber man, man setzt einen Samenkorn für eine gesunde Ernährung ähm, und für, für ein bisschen mehr Bewegung. Und daraus erwächst eben sehr viel. Und wer dieses Konzept mal ganz in Ruhe kennenlernen möchte, auch da kann ich eben mein kostenloses Webinar empfehlen, dieser Online-Workshop, in dem man auch Fragen stellen kann übrigens, äh, die ich auch beantworten werde mit meinem Team zusammen. Und äh, da kann man einfach mal gucken, um was es da eigentlich geht, auf, auf was es wirklich ankommt beim Thema gesunde Ernährung, ohne eben da zu dogmatisch vorzugehen.
0: Und da findet man auch diese sieben Regeln, die du gesagt hast, die an dem Tag einzuhalten sind?
1: In diesem Online-Coaching ja, auf alle Fälle, ja. mhm.
0: Super. Wenn jetzt die Hörer sagen oder die Zuschauer, der Patrick ist cool, mit da möchte ich gerne in Kontakt treten, wie kann man denn am besten sich mal anschauen, was du so machst? Wo bist du denn überall vertreten? Wo sagst du, ist, ist so dein, dein Einstieg am besten, wenn man sich mehr mit dem, was du anbietest, beschäftigen möchte?
1: Wenn man eine Philosophie wirklich mal in Gänze kennenlernen möchte, ist tatsächlich genau dieser Online-Workshop das allerbeste. Man kriegt mich sehr nah als Person, man kann auch mit mir kommunizieren, ja. man kriegt meine Philosophie mit, man merkt, wie entspannt ich mit diesem Thema umgehe und vor allem, wie realistisch diese Art der Ernährungsumstellung auch auf Dauer sein kann. Die andere Möglichkeit ist über YouTube, ich habe einen YouTube-Kanal natürlich, wo ich dann jeden Freitag ein neues Video poste. Da ist übrigens auch ein ziemlich aktuelles Video drin, wir haben jetzt Oktober, äh, über das Thema Schönheitswahn. Das kann ich dringend den Eltern empfehlen, das vor allem den Töchtern einmal vorzuspielen. Ähm, also das heißt, Schönheitswahn, bin ich schön genug oder bin ich hübsch, hübsch genug? Das würde ich dringend empfehlen, einmal anzugucken. Da geht es nämlich um diesen Irrwitz, auch um dieses Germany's Next Top Topmodel, was ich hochkritisch finde, diese Sendung ganz, ganz furchtbar, was da gemacht wird, aber gut, ist nicht das heutige Thema. Oder eben über den Podcast. Ich mache einen sehr unterhaltsamen Podcast, da gibt es auch die Möglichkeit eben, ich habe einen Instagram Account, wäre vielleicht auch interessant für die Kinder, weil die sind ja viel mehr Insta als Facebook. Das sind Kindern mit auf den Weg zu geben. Ähm, da ist auch, das sind auch einige Bilder drin. Ich habe ein Bild mal reingesetzt, wie also relativ oberkörperfrei und ich glaube, das könnte vor allem Jungs beeindrucken, weil ich bin 44 Jahre, ich habe einen Körperfettanteil von weit unter 10%. Ich bin sportlich hochgradig ähm, fit, habe gerade auch wieder eine, eine Europameisterschaft gewonnen. Und ich glaube, das ist für die, für die Frauen, für die Mädels, für die, für die Mädchen nicht interessant. Aber für die Jungs könnte das interessant sein. Was, der ist 44 und hat einen Sixpack und hat so eine Figur. Boah, dem höre ich doch mal zu. Und das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Für die Eltern muss das nicht interessant sein, bitte. Da bin ich auch viel zu weit weg vom Normalvolk. Ganz klare Sache. Aber für die Jungs könnte das vielleicht so ein so eine Art Fixpunkt sein. Es wird bestimmt einige Jungs geben, die haben auch Väter, vielleicht gucken die auch gerade zu, die auch 40, 44 sind. Und vielleicht nicht ganz so eine gute Figur haben. Und wenn sie aber einen sehen, wie man mit 44 aussehen könnte. Ich möchte nicht die Väter schlecht machen. Ich möchte den Kindern eine neue, ein neues Vorbild geben. Weil die versuchen, sich von den Eltern so ein bisschen abzunabeln. Und wenn sie eben jemanden sehen, der sich sein ganzes Leben lang aus einer schlechten Ernährung heraus jetzt plötzlich gesünder ernährt, dass man dann mit über 40 immer noch so schick im Strumpf stehen kann, was die Figur angeht, dann kann das durchaus eine, eine interessante Richtung geben, sage ich mal. Definitiv. Da geht es mir nicht darum, anzugeben zu wollen, überhaupt nicht. Da bin ich ganz weit weg von, das interessiert mich nicht. Oh. Ähm, aber ich möchte gern eben den, den also wenn, wenn ich früher so eingesehen gesehen hätte, mein, zum Beispiel mein Mentor, der war damals 30, als ich 16 war und angefangen habe mit Fitnesstraining, extrem gute Figur, der hat mich inspiriert. Dem habe ich letztendlich meine ganze Karriere zu verdanken. Silvio Pfister heißt der. Und ähm, das war nur, weil er einfach da war. Er stand da, sah super aus, war eine ganz nette Person, super herzlich. Das hat mich inspiriert. Das war meine Vision sozusagen. Und vielleicht hilft das ja einigen.
0: Wenn der eine oder andere jetzt hier deswegen sagt, okay, ich strebe so auszusehen wie der Patrick, dann haben wir es doch eigentlich alles richtig gemacht. oder? Also ich finde, man braucht...
1: Um Gottes Willen, aber vielleicht gibt es eins, zwei, drei, fünf, die sowas interessiert, ja. bevor wir in so eine komplett andere Richtung abdriften, ja. Dann lieber ein bisschen mehr auf die Gesundheit, auf die Figur, auf die gesunde ja. Ernährung, auf das, auf das gesunde Denken achten.
0: Ja, genau. Man braucht oft einen Mentor, einen jemanden einen Fixstern, ein, ein Vorbild. Fixstern. Das brauchen gerade junge Menschen. Und warum nicht? Ja. Oh, so? ich meine, das ist großartig, wenn man damit hier. Ein ganz, geht. ganz
1: wichtiger Punkt. Die suchen neue Fixsterne. Ja. Ja. Und die Frage ist, was macht der Fixstern? Das heißt, ist ja jemand, der in eine Richtung abdriftet, die man selber nicht gut findet. Zum Beispiel ein Gamer, der berufsmäßig etliche 10.000 Euro im Monat verdienen, weil er 20 Stunden am Tag dattelt? Ist das ein gutes Rollenvorbild fürs Leben? Oder ist es jemand, der selber Familienvater ist, zwei Kinder hat, trotzdem regelmäßig seinen Sport macht, auf gesunde Ernährung achtet und sogar als Deutschlands bekanntester Ernährungsexperte vorgestellt wird?
0: Genau. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, wir bieten einfach eine Möglichkeit mal an.
1: Eine Möglichkeit von vielen, genau.
0: Ja, Patrick, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier diese ganz, ganz tollen Tipps mitgegeben hast. Möchtest du am Schluss den Eltern nochmal irgendeine Message mit auf den Weg geben, hier am Ende dieses Podcasts?
1: Eine Message für die Eltern. Also das Wichtigste ist gar nicht so sehr, sich um die Kinder kümmern zu wollen, sondern sich erstmal um sich selbst zu kümmern. Das vergleiche ich immer mit einem Gott bewahre, dass uns das niemals passieren wird, aber jeder weiß, wie es funktioniert, ein Flugzeugabsturz. Wir müssen uns zuerst, oder Druckabfall im Flugzeug, muss ja nicht gleich abstürzen. <lacht> ja, Druckabfall, das heißt, wenn die Masken runterkommen, muss man zuerst sich selber die Maske aufziehen. Das ist unheimlich wichtig, bevor man eben den, den Kindern, den Menschen neben einem hilft. Und genauso ist es auch bei dem Thema Gesundheit. Erst muss ich, mich, muss ich mir selbst helfen, bevor ich eben dann anderen helfen kann. Andersrum wird es nicht funktionieren, nicht auf Dauer.
0: Ja, ja, das stimmt. Da kann ich dir vollkommen beipflichten. Wir sind das Vorbild und die Kinder eifern uns nach. Andersrum funktioniert es nicht.
1: So nach dem Motto, wir müssen die Kinder nicht erziehen, die machen uns sowieso alles nach.
0: Genau. Ganz genau ja. so ist es. Patrick, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde all deine Infos, die Links, auch das Video mit dem Schönheitswahn, ich werde das alles in die Show Shownotes packen, dass jeder wirklich von der Stelle aus, wo er jetzt einen Podcast hört, sich mit deinen Themen auseinandersetzen kann. Mhm. Und dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen und guten Tag.
1: Dankeschön, gleichfalls. Super, <lacht> tschüss.
0: danke, Ciao. tschüss.